0: Letecký poplachtu neuslyšíte, nestihli byste se ukrýt, líčí život Hersonu ukrajinský reportér. Prout a voda sice už k dispozici jsou, za to bezpečnostní situace je den ode dne horší. A nejhorší je v městských částech blízko Dněpru, z jeho levého břehu stále pálí ruské dělostřelectvo. O tom, jak se žije obyčejným lidem ve válkou sužovaném Khersonu, si Voxpod povídal s novinářem Tarasem Derkačem. Herson chce žít. Lidé už potřebují konečně normálně fungovat, zajít si na dobrou kávu, dort, poklábosit s ostatními a nemít v hlavě pořád jen válku, schrnuje své dojmy taras. Válečný reportér se ve městě, které okupovala více než 8 měsíců ruská armáda, pohybuje s malou přestávkou již od jeho osvobození dne 11. listopadu. A stěhl toho za tu dobu opravdu hodně. Kromě monitoringu událostí a pravidelného informování se třeba proslavil velkolepou cestou člunem spolu s ukrajinskou armádou na leví. Rusy stále ještě okupovaný břeh Děpru, která zde symbolicky vztyčila modrožlutou vlajku. Za více než měsíc od chvíle, kdy ukrajinští vojáci za huronského nadšení místních vstoupili do města, se život v těžce zkoušeném Chersonu pomalu, ale jistě obnovuje. Fungují obchody, restaurace, kavárny, z jedné z nich se s námi taras ostatně propojil i základní infrastruktura typu nemocnic či místní policie. Lidé se musí na ulici pohybovat velmi opatrně a neustále naslouchat zvukům. A v případě blížícího se nebezpečí utéct do krytu. Do poklidu a bezpečí má ovšem město hodně daleko. Den co den je trčem neutichajících úderů ruských ozbrojených sil. Jak ale říká Taras, chersonci jsou připraveni i po několika měsíčních útrapách, okupace, nadále ataky a značný diskomfort vydržet až do zdárného konce. Jak byste zhodnotil bezpečnostní situaci nyní, téměř měsíc od vstupu ukrajinské armády do města? Ostřelování je tu bohužel na denním pořádku. A co už, podle mě se počet útoků a jejich intenzita v posledních dnech stále zvyšuje. Samozřejmě četnost paleb se liší v různých městských částech, zejména v těch nacházejících se v blízkosti Dněpru. Čím blíže jste Rusům, tím je větší šance, že vás zasáhnou. Nepřítel je pouze několik kilometrů od centra Hersonu. Každý den ničí městskou infrastrukturu, domy, v nich žijí lidé, nemocnice, školy. To samozřejmě často způsobuje oběti mezi civilním obyvatelstvem, ale třeba i narušení elektrifikační sítě a následné výpadky v dodávkách proudu. Po městě je proto rozeseta řada bodů humanitární pomoci, kde je možné získat základní věci, přístup k proudu a podobně. Vylidněné město Je vůbec někdy v Chersonu slyšet letecký poplach, když by při takové množství útoků musel být vlastně asi pořád. Neletecký poplach tu nezní prakticky nikdy, nemá to opravdu smysl. Jedná se totiž o útoky dělostřelectva, nikoli raket. Nikdo by se stejně nestihl schovat. Při raketovém útoku se máte šanci ukrýt, ale při takto blízkých výstřelech nikoli. Lidé se proto musí na ulici pohybovat velmi opatrně a neustále naslouchat zvukům. A v případě blížícího se nebezpečí utéct do krytu. Notné je rovněž vyhýbat se zónám, v níž k útokům dochází častěji, tedy i rajonům blízko Dněpru. Z nich se spousta lidí raději evakuovala. Bezpečné části ale v současnosti ve městě nenajdete. Můžete zhruba odhadnout, vzhledem k zesíleným bojům, aktuální počet obyvatel? Myslím, že tu zůstala tak polovina z těch, kteří zde žili během ruské okupace. A tehdy to bylo zhruba 50% stavu před zachvácením města Rusy. Ulice tu nyní vypadají velmi pustě a prázdně, nepohybujeme-li se v hlavním centru. Kdo jsou ti, kteří zůstali? Zůstali tu zejména starší lidé, ale relativně i dost mladých. Otkáte zde také rodiny s malými dětmi. Mozaika těch, kteří neodešli, je tedy poměrně pestrá. Po osvobození se také nějaká část obyvatelstva do města vrátila, například drobní podnikatelé, aby zkontrolovali své podniky, zdá ještě stojí. Mnozí pak ale se stupňujícím se ostřelováním zase odjeli. Hlavně po 23. a 24. listopadu, kdy se Cherson stal terčem opravdu velkých úderů ze strany levého, Rusy stále okupovaného břehu Dněpru, začali civilisté město masivně opouštět. Využívali k tomu mimo jiné i bezplatné evakuační vlaky, které jsou k dispozici dodnes. Jen před minulý týden odjelo evakuačními vlaky podle slov ukrajinské vicepremiérky 3 a půl tisíce lidí. Slyšela jsem, že město před příchodem ukrajinské armády rusové zaminovali. Podařilo se už tohle nebezpečí odstranit? Herson je bohužel stále zaminovaný. Týká se to zejména škol a administrativních budov, včetně policejních stanic. Nyní všechna tato místa procházejí pečlivou kontrolou a v případě problémů jsou nebezpečného materiálu zbavovány. Herson měl v nedávné minulosti vážné problémy s přerušením dodávek proudu a vody. Kolik zhruba domácností si nyní musí poradit bez elektřiny? Musím to zaklepat. Máme v tomto ohledu poslední dva až tři týdny štěstí. Elektřina a voda v naprosté většině města funguje od konce listopadu. Usové zkrátka udělali všechno, co mohli, aby nám stížili život. Našim energetikům, kterým mimochodem skládám velkou poklonu, se ale podařilo narušenou elektrifikační síť rychle obnovit. Odhaduji to prostým okem na asi 85%. To nám výrazně ulehčuje jak práci, tak i každodenní život. Problémy s výpadky proudu jsou spíše lokálního charakteru, týkají se tedy městských rajonů, které čelí intenzivnějšímu a častějšímu ostřelování. To je třeba případ části Chersonu, jež se nazývá vostočnej, východní, nacházející se blíže Antonovskému mostu. Od jedné obyvatelky vím, že výpadky proudu tam jsou na denním pořádku. Stejně tak trápí tento rajon nedostatek pitné vody. Každopádně, jak už jsem řekl, v drtivé většině je už město elektřinou dobře zásobeno je to mimo jiné i díky tomu, že v Khersonu nejsou v porovnání s Mikolajivem či Kyjevem havarijní odstávky. Byly uzavřeny, podniky otevřeny. Poslední zveřejněné snímky města naznačují, že v Khersonu sněží a mrzne. Jak to vypadá se zajištěním tepla? Zde je situace poněkud komplikovanější, zejména s centrálním vytápěním vícepatrových domů. Tento systém se totiž obvykle připravuje už od jara musí projít důkladnou údržbou, aby mohl být v zimních měsících naplno spuštěn. K žádné přípravě však kvůli okupaci pochopitelně nedošlo. Systém centrálního vytápění je pochopitelně koncipován pro více domácností, které daný dům obývají. Jenže teď žije v mnoha barácích třeba jen jedna rodina, což je poměrně málo. Lidé se to snaží řešit aspoň vlastním zateplením. Tomu je potřeba i voda, která je již k dispozici. Přištěte také, zatímco nad Khersonem zavlály ukrajinské vlajky, z Ruska se ozývají první hlasy požadující smrt Putina. V případě nutnosti vás pak vždy můžou zachránit tzv. stanice nezlomnosti, v nichž je nepřetržitě zajištěn přísun tepla i elektřiny. Při nejhorším se v nich dá i přenocovat. Pro vás jako člověka ze střední Evropy zní tyto reálie asi úplně šíleně, ale válka naprosto změní priority postoje k životním podmínkám a hodnoty lidí. Máme-li nyní světlo nebo vodu, děkujeme za to Bohu. Tím nejdůležitějším ovšem pro chrsonce je zůstat naživu a pokud možno nebýt zraněný. Jak to aktuálně vypadá s fungováním dalších institucí, například škol? Ty jsou nyní zavřené. Nikdo by tam děti s ohledem na nebezpečí ani neposílal. Učí se tak distančně jako většina školáků na Ukrajině. Jinak životně důležité služby jako třeba nemocnice nebo zdravotnické záchrané služby pracují samozřejmě naplno. Stejně tak všechny možné havarijní služby, policie, bezpečnostní složky a tak dále. Jak můžete vidět na mém příkladu, fungují ve městě i kavárny, restaurace a obchody. Vykradená muzea a sochy Zajímala by mě ještě doprava. Cherson má v současnosti každodenní vlakové spojení s Kyjevem. Co ale transport přes řeku Dněpr? Na levém břehu zůstala celá řada civilistů, kteří mají někoho v Chersonu. Mohou se sem z levého břehu nějak dopravit? Ještě na konci listopadu to možné bylo. Ovšem dnes je už situace podstatně dramatičtější. Přepravit se tedy lze ale jen na vlastní nebezpečí a svým prostředkem. Aktuálně mezi oběma břehy není z důvodu ostřelování zabezpečena žádná veřejná doprava. V takových válečných podmínkách nikdo převážet nechce. Všichni se bojí. Spoustu lodí rusové navíc před svým stažením konfiskovali a pak je potopili. Mosích jich tedy ani nezbylo. Nešlo si nevšimnout velkého množství různých velkoplošných billboardů typu, Rusko je zde navždy. Jak sledují situaci a reakce lidí, je pravda, že zájem o převoz přes Dněpr by určitě byl. Na levém břehu se totiž nacházejí především chatové oblasti. Na obyvatel Khersonu se tam přemístila, aby u kamen na dřevo přečkala zimu. Teď však, když vidí, že je ve městě opět elektřina a voda, se chtějí vrátit. To jde ovšem velmi obtížně. Ve městě se nacházíte od jeho osvobození dne 11. listopadu. Jaké pocity a dojmy ve vás zanechaly první dny? Jak vůbec Cherson po více než osmiměsíční ruské okupaci vypadal? Předpokládám, že zde Putinova armáda za sebou zanechala plnostop. Se týče vnějšího pohledu, nešlo si nevšimnout velkého množství různých velkoplošných billboardů typu Rusko je zde navždy. Nechyběly ani plakáty propagující takzvané referendum. Rusové také vyvezli z města hodně památníků, především těch, které byly nějak spojeny s ruskou historií, například památníků Potemkinovi, Ušakovi či Suvorovi. Podobně tristně bohužel dopadly i muzea. I přes snahu místních lidí cené artefakty schovat vyvezli okupanti jen z Uměleckého muzea 14 000 exponátů. Jednalo se přitom o velice hodnotné sbírky mapující historii nejen Ukrajiny, ale celé východní Evropy. Stejný osud potkal i druhé chersonské muzeum, z něhož rusové rozebrali rovnou čtyři sály. Vystaveny tam byly především kusy spojené s druhou světovou válkou. Donašeči a pomocníci rusů jak na vás působili samotní obyvatelé Khersonu? Videa a fotky prvních okamžiků po odchodu Rusů zachycovaly zejména radost a proukrajinské naladění. Lišila se v tomhle ohledu nějak vaše zkušenost? Nezarazilo mě ale něco úplně jiného. A to, v jakém neskutečném informačním vaku lidé žili. Když začali vycházet na ulici a bavit se s námi, cítil jsem z nich kromě obrovského přívalu radosti i velký hlad po informacích. Ve městě v němž byly více než 8 měsíců vypnuty všechny ukrajinské kanály a zbyl jim jen Telegram či Facebook, ale i ten byl částečně zablokován. Bezpečně se tak mohli dívat leda na ruské kanály. Pamatuju si, že řada tamních obyvatel třeba vůbec nevěřila, že ukrajinská armáda už osvobodila celý pravý břeh Děpru. Vítr svobody, který 11. listopadu přivála ukrajinská armáda, ukázal také velkou nedůvěru mezi samotnými lidmi. Zejména první dny mluvili místní hodně o těch, kteří kolaborovali. Měli rusové mezi obyvateli Khersonu podle vás hodně pomocných rukou? Nemohu říct, zda jich bylo hodně nebo málo. Z druhé strany byla v Khersonu ustavena okupační zpráva, jež byla v podstatě založena na místních elitách. Bez jejich pomoci by těžko rusové zorganizovali přechod na rubly nebo referendum. V každém městském rajonu měli navíc Rosguardia a FSB, Národní garda Ruské federace a Federální služba bezpečnosti, poznámka. Red Své pomocníky a donašiče Okupantům také přišla určitá část silových struktur, policie a podobně. Celkově však rusové v Khersonu nenašli podporu, kterou očekávali. Byli proto velmi rozčarovaní. Město je zkrátka nepřijalo, okupanti tak po celou dobu v podstatě působili v cizím městě. Na závěr se vás jakožto válečného reportéra nemohu nezeptat, jak vidíte aktuálně šance ukrajinské armády zcela překročit Dněpr a osvobodit strategicky důležitou Kynburnskou kosu, jež by hypoteticky otevřela cestu na Krym? Nemluvil bych vůbec o šancích levý břeh jednoznačně osvobozen bude. Je jen otázku času kdy. Nejsem generál zalužnej, abych vám přesně odpověděl ale mohu říct je to, že na tom, aby k přechodu řeky došlo co nejdříve, ukrajinská armáda usilovně pracuje. Je třeba ale zopakovat, že levý břeh není jednolitá pevnina, ale skládá se z různých ostrovů a zálivů. To představuje pro naše ozbrojené složky poměrně složitou výzvu, na níž je nutné se řádně připravit. O plném osvobození tu však už nikdo nepochybuje.